0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Duclos, aunque en redes sociales soy más conocido como periodista. Y como todos los viernes, quiero invitarte a que viajes conmigo por el mundo. Un viaje que se va acercando a las 30 escalas, los 30 capítulos, y que cada vez escucha más gente. Hemos pasado por todos los continentes, África, Asia, Oceanía, Europa. A veces te cuento historias más actuales. Otras veces te cuento cosas que sucedieron hace muchos años. Hay más políticas, más culturales. Pero lo que siempre me aseguró es de que aprendas algo nuevo. Algo que no vas a escuchar en otros medios ni en otros podcasts. A lo largo de los últimos años tuve la suerte de recorrer Irán, Irak, Somalia, Afganistán. Mi pasaporte quedó repleto de estos sellos rarísimos. Siempre pienso que, por cómo son en sus fronteras, si algún día quisiera ir a los Estados Unidos, tendría un montón de problemas a la hora de explicarles a esos guardias fronterizos qué era lo que estaba haciendo justamente en Somalia, qué era lo que estaba haciendo en Afganistán. Así funciona para ellos. Es triste, pero es así. Mucho prejuicio, mucha discriminación, mucha injusticia. En fin. Toda esta previa para contarte que justamente para ahí viajaremos en los próximos minutos. Será rumbo a Estados Unidos. Va a ser un viaje al norte desde la geografía y al mismo tiempo un viaje al pasado en el tiempo. Te voy a contar una historia muy triste. Un episodio muy oculto de la historia estadounidense que ellos prefieren esconder bajo la alfombra y que nadie lo conozca. Arranquemos de una vez. Hoy es un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. El terrible genocidio de los bisontes. La palabra genocidio está muy en boga en estos días. Sudáfrica llevó a Israel a la Corte Internacional de Justicia acusándolo de cometer un genocidio en Gaza. Por eso, mucha gente volvió a discutir el término. ...la definición de uno de los diccionarios más importantes del mundo... ...dice que genocidio es el exterminio o la eliminación sistemática... ...de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Dice grupo humano, es decir, yo dije recién genocidio de bisontes... ...y lo cierto es que el vocablo es errado, Debía haber dicho ecocidio. Hecha la aclaración... ...podemos seguir, aunque lo cierto, van a ver... ...es que este ecocidio estuvo a su vez acompañado de un genocidio. Antes, mucho antes de que los Homo sapiens... ...llegaran a este bellísimo continente que habitamos... ...había otras especies animales por nuestras pampas, montañas, ríos y desiertos. El tigre de dientes de sable, por ejemplo, o el gliptodonte... ...criaturas que hoy nos parecen casi fantásticas. Hace miles de años, desde Asia... Llegaron a Estados Unidos un montón de bisontes, hermosos, gigantes, un pelaje majestuoso, una cornamenta imponente, una postura altiva. Vagaban libremente por el territorio, ellos eran los verdaderos dueños antes del ser humano. Presten atención a este número, escúchenlo bien. En el siglo XVI, hace solo unos 500 años, había en América del Norte unos 30 ¡Millones de bisontes! Estos bisontes, con el paso de los milenios y una vez que los humanos aparecieron, se incorporaron al modo de vida indígena, los pobladores originarios de Norteamérica. ¿Esto quiere decir que era una convivencia pacífica? ¿Que se amaban unos con otros? No, claro que no. Los cazaban, los comían, los reverenciaban, usaban sus pieles para el frío eran todo para ellos, indígenas y bisontes. Un sincretismo casi total. Así fue durante muchísimo tiempo. Pero avancemos, volvamos al siglo XVI. En aquellos tiempos, después de Colón, arribaron al territorio los conquistadores europeos. Tenían caballos. La dinámica de la Casa del Bisonte Cambió para siempre. El gran desastre animal comenzó particularmente con la llegada de los colonos británicos. Los llamados peregrinos del Mayflower, por el nombre del barco que los llevaba. Corría el año 1620. Este es el mito fundacional de los Estados Unidos. Los colonos que bajan del barquito y solitos arrancan una patria desde cero. Se instalaron en el Nuevo Mundo pero al este, ya que venían desde Europa. Poco a poco, esta gente y sus descendientes, a medida que pasaba el tiempo, fueron ganando poder y empezaron a trasladarse hacia el oeste del territorio. En el siglo XIX comenzó la gran conquista del Far West, Miles de colonos, de familias, de buscadores de fortuna, en caravanas rumbo al Océano Pacífico, dándole forma así al Estados Unidos que conocemos hoy. Todo este movimiento de caravanas incesante, en búsqueda de oro, de nuevas oportunidades, siempre rumbo al Oeste, fue muy romantizado por las películas de Cowboys la taberna de la persiana doble se abre, el bandido entra con una pistola en cada mano, los famosos westerns, todos lo vimos, ¿no? Pero la verdad es que fue un verdadero desastre para los pueblos de la zona, que llevaban añares ya en aquellas tierras. Miles de personas que vivían en el oeste de Estados Unidos vieron aparecer en el horizonte hordas de borrachos, violentos gente sin escrúpulos y sedienta de dinero llena de avaricia que venía a romper con todo para quedarse con sus tierras los indios sioux comanches cheroquis apalaches cientos de miles fueron asesinados por las manos codiciosas de los blancos y qué pasó que los colonos que venían del este se dieron cuenta de que los bisontes estaban 100% incorporados a la vida indígena. Es decir, se percataron de que si mataban a los animales, también los matarían a ellos, ya que les estaban destruyendo su forma de vida de siglos. Leche, comida, pieles, religión, todo quedaba en la nada. Fue así que se empezaron a organizar cacerías solamente para matar bisontes y por una razón 100% política, un ecocidio planificado y consciente. Uno de los hechos más espantosos y repugnantes de la historia. Encima, los bisontes tienen una característica muy especial. Cuando un miembro de la manada muere, todo el resto de los animales se queda allí, como cuidándolo, cerca del cadáver. Esto hacía naturalmente muy fácil la cacería, los liquidaban de a miles, hacían montañas de huesos, tripas, sangre. Estados Unidos se convirtió en un enorme cementerio de bisontes. Y todo para exterminar a los indígenas y quedarse con sus tierras. A fines del siglo XIX quedaban en Estados Unidos unos 100 bisontes salvajes. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? En el siglo XVI había 30 millones y solo quedaban 100. Los destruyeron a todos y, a la vez, a los pueblos que dependían de ellos. La historia de Estados Unidos se funda así sobre una doble cacería salvaje, humana y animal. ¿Habías escuchado alguna vez sobre esto? A mí la verdad me revuelven un poco las tripas, pero creo que es muy necesario saberlo. Si bucean un poco en internet, si investigan, van a encontrar más material, aunque casi siempre en inglés. Por estas tierras, Estados Unidos intenta que solamente llegue una imagen idealizada, perfecta de su cultura. Pero nosotros sabemos bien que para nada es así. Una última pregunta les voy a responder y para terminar. ¿Lograron que el ecocidio se realice? Es decir, ¿lograron exterminar finalmente a todos los bisontes? Por suerte, no. Quedaron muy poquitos, pero quedaron. Y hoy, varias asociaciones ecologistas están haciendo el esfuerzo de repoblar de nuevo algunas extensiones con este animal tan bello. Larga vida a los bisontes. Larga vida a conocer otras historias. Larga vida a los podcasts de Telesur. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos como siempre todos los viernes para seguir viajando por el planeta.